0: Gato de botas ou o mestre gato Toda a fortuna que um moleiro deixou para os três filhos foi seu moinho, seu asno e seu gato A partilha foi feita imediatamente e não foi preciso chamar o tabelião nem o procurador Que logo teriam devorado o parco patrimônio O filho mais velho ficou com o moinho, o segundo com o asno e para o caçula sobrou o gato este último não se conformava de ter um quinhão tão mesquinho. Meus irmãos, dizia, poderão ganhar a vida honestamente trabalhando juntos. Quanto a mim, quando tiver comido meu gato e feito luvas com a sua pele, só me restará morrer de fome. O gato que escutou essa fala sem se dar por achado, disse-lhe com um ar grave e ponderado. Não se aflija, meu amo, basta que me dê um saco e mande fazer para mim um par de botas para que eu possa andar pelo mato, e verá que o pedaço que lhe coube na herança não é tão mau assim. Embora não se fiasse muito naquela conversa, o amo do gato já ouvira usar tantas artimanhas para pegar ratos e camundongos, pendurando-se de cabeça para baixo, pelos pés ou escondendo-se na farinha para se fazer de morto que teve um fio de esperança de ser socorrido por ele na sua desgraça. Quando recebeu o que pedir, o gato calçou garbosamente as botas. Depois meteu no saco farelo e alfaces e o pendurou às costas, segurando os cordões com as duas patas da frente. Partiu então para um bosque onde havia muitos coelhos. Lá chegando, esticou-se como se estivesse morto e esperou que algum coelho jovem, ainda inocente das perfícias deste mundo, viesse se enfiar no seu saco para comer o farelo e as alfaces. Mal se deitara, foi premiado com o sucesso. Um jovem coelho entrou no seu saco e, mestre gato, puxando imediatamente os cordões, o agarrou e matou sem misericórdia. Todo orgulhoso de sua proeza, foi à casa do rei e pediu para lhe falar. Fizeram-no subir aos aposentos de sua majestade e após entrar e fazer uma profunda referência, o gato disse Trago comigo um coelho da floresta com que o senhor Marquês de Carabá Me encarregou de vos presentear da parte dele Foi o um nome que de Veneta ele deu ao amo Marquês de Carabá Diga, seu amo, respondeu o rei Que lhe agradeço e que ele me dá um grande prazer. Mais uma vez o gato foi se esconder num campo de trigo, mantendo o seu saco sempre aberto. E quando duas perdizes se enfiaram nele, puxou os cordões e capturou-as. Em seguida foi dá-las de presente ao rei, como fizera com o coelho da floresta. Mais uma vez o rei recebeu com prazer as duas perdizes e mandou que desse uma gratificação ao bichano. Assim, por dois ou três meses, o gato continuou a levar para o rei, de tempos em tempos, uma caça em nome de seu amo. Um dia, tendo ficado sabendo que o rei sairia a passeio pela margem do rio com a filha, a mais bela princesa do mundo, ele disse ao seu amo, Se quiser seguir meu conselho, sua fortuna está feita. Basta que vá se banhar no rio no lugar que lhe mostrarei e deixe o resto por minha conta o marquês de Carabá fez o que o gato lhe aconselhava, sem saber para que aquilo poderia servir. Enquanto ele se banhava, o rei passou por ali, e o gato se pôs a gritar a plenos pulmões, — Socorro! Socorro! Meu senhor, o marquês de Carabá está se afogando! A esse grito, o rei enfiou a cabeça pela janela da carruagem, e ao reconhecer o gato que tantas vezes lhe levara a caça, ordenou aos seus guardas que fossem a toda pressa socorrer o senhor marquês de Carabá. Enquanto os guardas tiravam o pobre marquês do rio, o gato se aproximou da carruagem e disse ao rei que, enquanto seu amo se banhava, ladrões tinham levado suas roupas, por mais que lhe tivesse gritado «Pega ladrão!» com todas as suas forças. Na verdade, o maroto as escondera debaixo de uma pedra grande. E, imediatamente o rei ordenou aos seus servidores, encarregados do seu guarda-roupa, que fossem buscar um de seus mais belos trajes para o senhor marquês de Carabá. Depois o rei fez a ele mil cumprimentos, e como as belas roupas que acabara de ganhar realçavam seu semblante agradável, pois era bonito e bem constituído, a filha do rei o achou muito de seu agrado. Mal o marquês de Carabalho dirigir a dois ou três olhares muito respeitosos e um pouco ternos, ela ficou perdida de amor. O rei quis que o marquês entrasse na carruagem e fosse com ele passear. O gato, encantado de ver que seu plano começava a dar certo, seguiu na frente e, encontrando alguns camponeses que ceifavam um, pra um prado, disse-lhes Boa gente que está ceifando, se não disserem ao rei que o prado que estão ceifando pertence ao Marquês de Carabá, serão todos picados miudinho como um recheio de linguiça. E de fato, o rei perguntou aos camponeses a quem pertencia o prado que ceifavam. Pertence ao senhor Marquês de Carabá, responderam todos em coro, porque a ameaça do gato os amedrontara. — Tenha aí uma bela herança — disse o rei ao marquês de Carabá. — Como vedes, majestade — respondeu o marquês — é um prado que não deixa de produzir com abundância todos os anos. Mestre Gato, que seguia sempre à frente, encontrou um grupo de homens que colhiam e lhe disse — Boa gente que está colhendo! — se não disseram rei hey, que todo este trigo pertence ao senhor marquês de Carabá — Serão todos picados miudinho, como um recheio de linguiça? O rei, que passou um instante depois, quis saber a quem pertencia todo o trigo que via. Pertence ao Marquês de Carabá, responderam os colheiteiros, e mais uma vez o rei se congratulou com o Marquês. O gato, que ia adiante da carruagem, dizia sempre a mesma coisa a todos que encontrava, e o rei estava pasmo com as riquezas do senhor Marquês de Carabá. Finalmente, mestre gato, chegou a um belo castelo que pertencia a um ogro, o mais rico que já se viu, pois todas as terras por onde o rei passar eram parte de seu domínio. O gato, que tiveram o cuidado de se informar sobre quem era esse ogro e do que era capaz, pediu uma audiência, alegando que não quisera passar tão perto de um castelo sem ter a honra de prestar suas homenagens ao castelão. O ogro recebeu com a cortesia de quem é um ogro, que é capaz de convidar, e o convidou a sentar. Garantiram-me que você tem o dom de se transformar em todo tipo de animal que é capaz, por exemplo, de se transformar num leão ou num elefante, disse o gato. É verdade, respondeu o ogro bruscamente. Para lhe dar uma amostra, vou me transformar num leão. O gato ficou tão apavorado de ver um leão diante de si que, num instante, estava nas calhas do telhado, não sem dificuldade e perigo por causa das botas, que não eram grande coisa para se caminhar sobre telhas. Algum tempo depois, tendo visto que o ogro voltara à sua primeira forma, o gato desceu e confessou que ficara aterrorizado. Garantiram-me ainda, disse o gato. Mas não pude acreditar que você também tem o poder de tomar a forma dos animais mais pequeninos, que pode se transformar, por exemplo, num rato, num camundongo. Confesso que isso me parece totalmente impossível. Impossível? Replicou o ogro. Veja só! E no mesmo instante se transformou num camundongo que se pôs a correr pelo assoalho. Quando viu isso, o gato se jogou em cima dele e o comeu. Nesse meio tempo, o rei, ao passar, viu o belo castelo do ogro e quis visitá-lo. Ao ouvir o ruído da carruagem passando sobre a ponte levadiça, o gato correu para a frente do castelo e disse ao rei: Seja bem-vinda, vossa majestade, ao castelo do senhor Marquês de Carabá. Mas como, senhor Marquês? — Também este castelo lhe pertence? — Não pode haver nada de mais bonito que este pátio e estas construções que o cercam. Vejamos o interior, por favor. O marquês deu a mão à jovem princesa e os dois seguiram o cada escada acima. Quando entraram no grande salão, encontraram servida uma magnífica refeição. O ogro mandar mandara preparar para os amigos que deveriam visitá-lo naquele mesmo dia. Mas eles, sabendo que o rei estava lá, não ouviam ousado entrar. O rei, encantado com as boas qualidades do senhor Marquês de Carabá, qualidades pelas quais sua filha estava perdidamente apaixonada, e vendo as riquezas que ele possuía, disse-lhe depois de ter tomado cinco ou seis taças. Depende somente de ti, marquês, virá ser meu genro. O marquês, fazendo profundas referências, aceitou a honra que lhe fazia o rei. E naquele dia mesmo casou-se com a princesa. O gato tornou-se um grande senhor e passou a só correr atrás de camundongos para se divertir. Moral Por mais conveniente que seja uma bela herança a receber do avô, do pai ou do tio e depois de juros viver, para os menos bem-nascidos a habilidade e a perícia podem suprir bens recebidos. Outra moral. Se o filho de um moleiro com tanta presteza arranca tão meigos olhares e suspiros e ganha o coração de uma rica princesa, é que a roupa, a beleza e a doçura são meios que contam com certeza.